0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Ich freue mich sehr, denn wir haben heute einen spannenden Gast. Hannes Schröder ist bei uns, Geschäftsführer von Outness. Hallo Hannes.
1: Hallo liebe Katrin, ich freue mich, heute hier bei dir sein zu dürfen.
0: Ja, wir fangen ja immer mit der Frage an, was ist finanzielles Glück für dich oder was macht dich finanziell glücklich?
1: Also finanzielles Glück für mich bedeutet an allererster Stelle auf jeden Fall Sicherheit. Also für mich ist das Thema Geld, ist für mich einfach gedruckte Freiheit, bedeutet einfach Dinge machen zu können, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will. Und ich glaube, finanzielle Freiheit hat man genau eben auch dann erreicht, wenn das geschaffen ist. In meinem Fall, ich glaube, ja, mehr geht immer, aber ich bin zumindest in der lukrativen Situation inzwischen entscheiden zu können, zum Beispiel auch, mit welchen Kunden möchte ich zusammenarbeiten, mit welchen Mitarbeitenden möchte ich zusammenarbeiten und mit wem auch nicht mehr und da eben sozusagen nicht mehr in der Abhängigkeit zu sein und Schmerzensgeld nehmen zu müssen, das ist für mich auf jeden Fall der, der Gefühl, das Gefühl von Freiheit, von, von Sicherheit und ähm, einen Zahlbetrag kann ich da, glaube ich, nicht nennen, weil äh, da entwickelt man sich ja weiter. Ne? Also je mehr Geld da ist, umso mehr kann man ausgeben und dementsprechend äh, passt sich das dann Stück für Stück an. Ähm, aber solange man das Gefühl hat, selbst entscheiden zu dürfen, dann ist das für mich, glaube ich, genau das Richtige.
0: Ach, das klingt sehr erstrebenswert <lacht> und äh, ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Dann erzähl uns doch mal, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist, was machst du und äh, was sollten die Menschen über dich wissen?
1: Ja, Wie du schon erwähnt hast, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Outness. Unser Unternehmen gibt es jetzt mittlerweile schon bereits seit sieben Jahren. Ich selber bin 33 Jahre jung, verheiratet, zwei Kinder. Hobbymäßig habe ich schon immer seit der Kindheit an das Thema Sport um mich gehabt, habe verschiedene Sportarten ausprobiert, bin irgendwann tatsächlich beim Fußball dann auch hängen geblieben und habe eben auch meine große Leidenschaft zum Thema Sport eben auch zum Beruf gemacht, mein Hobby zum Beruf gemacht, indem ich ähm, ja zuerst Fitnessökonomie studiert habe vor einigen Jahren und vor mittlerweile elf Jahren auch das betriebliche Gesundheitsmanagement studiert habe. Und äh, in diesem Bereich bin ich jetzt auch schon ja, seit einigen Jahren aktiv, anfänglich als... Ja, Personalreferent mit zusätzlichen Schwerpunkt des betrieblichen Gesundheitsmanagements und jetzt mittlerweile seit sieben Jahren als Geschäftsführer eines Dienstleistungsunternehmens, welches sich eben mit dem Schwerpunkt des betrieblichen Gesundheitsmanagements beschäftigt. Genau.
0: So, und betriebliches Gesundheitsmanagement und Finanzen. Wo sind ja. denn da jetzt die Anknüpfungspunkte? Mag sich vielleicht der eine oder die andere fragen? Wo sind ja. die?
1: Alleine schon beim Return on Invest, weil ich würde sagen, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ist so eines der letzten ökonomischen Geheimnisse, was viele noch nicht kennen, was viele noch nicht wissen weil der Return on Invest beträgt 2,7, also 270 Prozent. Jeden Euro, den du in betriebliches Gesundheitsmanagement investierst, in die Gesundheit deiner Mitarbeitenden investierst, bekommst du durch Fehlzeitenreduktion, durch Reduktion von Fluktuation, durch eine bessere Teamstimmung, bessere Produktivität, höhere Motivation, bessere Kommunikation, bekommst du einfach zurück. So. Nach dem, also allein schon monetär, 1 Euro reingeben, 2,70 Euro zurückbekommen und dann gibt es ja auch noch viele, ja, Softskids, die man gar nicht so richtig in, in, in Euros fassen kann, eben wie eine bessere Teamstimmung. Was ist das wert? Das bekommst du als Bonus obendrauf. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist das eines der besten Anlageobjekte. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich kenne wenig Anlageobjekte mit 270 Prozent Rendite.
0: Nein, das ist hervorragend. Und da haben wir auch schon die erste Parallele. Weil im Bereich Financial Wellbeing being gibt es ja. jetzt äh, Studien aus den USA, die zeigen, dass der Return on Investment bei drei US-Dollar liegt. Je nach äh, Wechselkurs liegen wir da im ähnlichen Bereich. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich dann eines der letzten ökonomischen Geheimnisse. Wie, kn wie knacke ich denn dieses Geheimnis, ähm, mhm. wenn ich jetzt als Unternehmen hellhörig werde und sage, Moment mal, bgm was machen wir da? Machen wir da überhaupt schon was? Mhm. Was würdest du empfehlen?
1: Ähm, wir bauen re relativ viel Kontakte auf mit potenziellen Unternehmen und stellen halt häufig auch diese Einstiegsfrage. Machen sie was im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements? Und wenn ja was machen Sie da? Und da ist erstmal so die Definitionsfrage, was ist denn überhaupt betriebliches Gesundheitsmanagement? Weil äh, wir bekommen da ganz unterschiedliche Antworten. Also die meisten sagen, ja, natürlich machen wir was im Bereich des BGMs. Äh, antworten sind dann häufig sowas wie, wir haben einen Obstkorb oder es gibt irgendwie gratis Wasser für die Mitarbeiter. Mancher sagt, wir haben einen Betriebsarzt, manch einer spricht von Eingliederungsmanagement und einem Hamburger Modell, Der nächste redet über Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit. Und das alles hat irgendwie was auch mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu tun, ist aber tatsächlich noch nicht so ein BGM, das ist die Abkürzung, wie wir es verstehen, also eine Art ganzheitliches Gesundheitsmanagement. Denn idealerweise greifen verschiedene Säulen ineinander. Das heißt, wir haben zum einen den Bereich Eingliederungsmanagement, jeder Mitarbeitende, der ja, mehr als sechs Wochen entweder am Stück oder eben auf einzelne Erkrankungen aufgeteilt, mehr als sechs Wochen in einem Kalender ja erkrankt ist, hat einen Anspruch auf betriebliches Eingliederungsmanagement. Das heißt, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer setzen sich zusammen, um Ideen zu entwickeln. Zum einen, um die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen und zum anderen aber auch die Arbeitsfähigkeit zu erhalten kann passieren beispielsweise im Form von Anpassung von Arbeitsprozessen, Arbeitsabläufen, Arbeitsmitteln, dass einfach gemeinsam Lösungen erarbeitet werden. Das ist sozusagen Säule Nummer eins. Als weitere Säule, was auch viele Unternehmen schon machen, ist der Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Hier ist wichtig, äh, Arbeitsschutz schützt jetzt nicht vor Arbeit, sondern ja. Arbeitsschutz dient insbesondere, um die Arbeitnehmenden zu schützen vor etwegen Unfällen, vor ähm, Verletzungen, dass man also auch hier durch Anpassung von Hilfsmitteln, ähm, durch persönliche Schutzkleidung und Ähnliches einfach die Arbeitsbelastung und Beanspruchung reduziert. Beispielsweise auch durch Lärmbelästigung oder Klimabelastung, dass man dann einfach da die einfach Rahmenbedingungen schafft, um ein gesundes Arbeiten zu ermöglichen. Und die dritte Säule ist sozusagen die Gesundheitsförderung. Was kann ich tun, um die Gesundheit meiner Mitarbeitenden zu fordern und auch zu fördern und so eben den Mitarbeitenden gesund zu machen, gesund mhm. zu erhalten und leistungsfähiger zu machen? Und das ist eine Säule, da ist unsere Gesetzgebung sehr schwammig. Da heißt es einfach nur, äh, lieber Arbeitgeber, du hast dich darum zu kümmern. Wie das aber aussehen soll oder aussehen muss, da gibt es keine Sozusagen festen Rahmenbedingungen. Im Arbeitsschutz und Eingliederungsmanagement ist es so, da gibt es ein konkretes Werk, was ich genau zu machen habe und nicht zu machen habe, aber bei der Gesundheitsförderung, da bin ich so ein bisschen frei in der Gestaltung und das ist auch das Gebiet, wo wir uns meistens auch ähm, ja, am stärksten die Potenzialentfaltung betreiben, weil da haben wir eben diese Alleinstellungsmerkmal, was wir erzeugen können. Dadurch, dass ich in der Gestaltung da freier bin, kann ich eben auch ganz andere Wege gehen, als es die Konkurrenz tut. Und wenn ich das mache, dann ist auch garantiert, dass ich einen noch höheren Return on Invest erzielen kann, weil ich mich einfach von der Masse abhebe. Ja. Und das hat äh, durchaus diverse Parallelen, insbesondere zum Bereich der Geldbildung, es gibt verschiedene Prozessschritte, die man durchgeht, startet mit einer Analyse, macht eine Planung, führt dann die Maßnahmen durch und guckt, was am Ende bei rausgeht. Und zumindest ich selber beschäftige mich auch gerne mit dem Thema Finanzen, lese das ein oder andere Buch. Da ist es eben auch meistens wichtig, am Anfang eine ja, Bestandsaufnahme zu machen, wie steht es um äh, das eigene finanzielle Polster, dann Maßnahmen zu entwickeln, äh, was mache ich in Zukunft noch anders, was lasse ich vielleicht auch, hm. also die To-Do- und Not-To-Do-Liste, hm. um dann die Maßnahmen auch durchzuführen und zu gucken, was kommt dabei raus und das, was geklappt hat, das mache ich noch mehr und das, was nicht geklappt hat, das versuche ich zu optimieren, also da gibt es aus meiner Sicht durchaus noch viele, viele weitere Punkte.
0: Das stimmt. Und wenn du jetzt sagst, hier wertvolles Invest, äh, 2,70 Euro und äh, ihr habt aber dann das Alleinstellungsmerkmal, im Grunde das durch individuelle Zuschneidungen noch, noch zu steigern. Was genau meinst du damit? Das mhm. macht mich ja doch neugierig.
1: Da können wir ja nochmal so einen kleinen Sprung in meine Vergangenheit machen. Also ja. nachdem ich... Ähm, den Master im Bereich des Gesundheitsmanagements abgeschlossen habe, war ich als innerbetrieblicher Gesundheitsmanager bei einer großen Wohnungsgesellschaft tätig, ein Unternehmen mit knapp 600 Mitarbeitenden. Da hatte ich so eine Doppelposition. Die eine Hälfte war ich Personalreferent, die andere Hälfte war ich Gesundheitsmanager. Und diese Doppelposition hat dazu geführt, dass ich selber keine... Maßnahmen durchführen sollte. Also ich war zwar fachlich dazu durchaus geeignet, Trainings, Coachings, Screenings, Workshops, Vorträge, Seminare selber durchzuführen, fachlich hätte ich das gekonnt, aber meine Personalleitung wollte das insbesondere nicht, weil es doch irgendwie komisch wirkt. Vormittags verhandelt man die Gehälter und <lacht> nachmittags steht man dann mit denselben Mitarbeitern in Sportshorts und Sportkleidung gegenüber und mimt dann den Fitnesstrainer und treibt die Leute gegenseitig an. <lacht> da einfach so diese Differenzierung zwischen diesen zwei Stellen zu finden, das, das funktioniert ganz einfach nicht. Und ich habe äh, dann eben die Aufgabe bekommen, ich soll das Ganze analysieren und planen. Und die eigentliche Durchführung der Angebote werden dann von externen Dienstleistern durchgeführt. So der Plan. Jetzt muss man aber wissen, ähm, wer schon mal versucht hat, einen Physiotherapie-Termin zu bekommen, der wird feststellen, da sind lange Wartezeiten. Auch in den Fitnessstudios und dergleichen ist die Auslastung relativ hoch. Es hat sich also keiner bereit erklärt, zur richtigen Zeit die richtigen Maßnahmen am gewünschten Ort äh, ja, individuell durchzuführen. Also Ort. Zeit und eben auch die Zielgruppe, die richtigen Maßnahmen für die richtigen Leute durchzuführen und daran bin ich verzweifelt. Ich mhm. saß dann irgendwann zusammen mit meinem besten Freund, heute besten Freund und Geschäftspartner und habe gejammert, wie das so ist. Ich habe gesagt, ich habe da diese Aufgabe, ich muss da Dienstleister finden, aber es will sich keiner bereit erklären. Was mache ich denn da jetzt? Und da hat er gesagt, naja, wenn ihr als Wohnungsgesellschaft da einen Bedarf habt, vielleicht gibt es ja auch andere Unternehmen, die dahingehend ja, Bedürfnisse haben und, und, und Potenzial haben. Lass uns doch einfach mal die Unternehmen fragen. Er war da sehr hemmzähmlich unterwegs. Man muss auch dazu sagen, er selber war schon fast 20 Jahre als Unternehmer, zwar in einem anderen Bereich, aber als Unternehmer aktiv und er hat dann gesagt, warum lange planen und machen? Einfach in die Recherche gehen. Und wir haben dann uns beide einen Tag freigenommen, einen Tag Urlaub genommen und sind einfach mal so 20 verschiedene Unternehmen in unserem Einzugsgebiet angegangen, angefahren, also richtige Kaltakquise, ohne vorher anzurufen, sondern einfach hingefahren, geklingelt oder geklopft, reingegangen. Spannend ist es hier zu wissen. Die Leute sind meistens noch ängstlicher und, und wissen halt nicht, was einen erwartet, als man selber ist. Man denkt sich immer, oh Gott, oh Gott, wer weiß, was passiert. Aber herauskam, es wurden uns viele Türen geöffnet. Mhm. Wir hatten wirklich bloß einen Blog und einen Stift und eine Idee im Kopf. Wir hatten keine Homepage, wir hatten keine Visitenkarten. Wir haben einfach geklopft, haben erzählt, was wir machen wollen und ob das mhm. interessant ist. Und das Ergebnis war, ja, es ist interessant, weil Ach. Eigentlich wollte ich so nebenbei mir so ein kleines Side-Business aufbauen und das so parallel laufen lassen, vielleicht die Stunden im Konzern, im sicheren Job reduzieren und dann so nach und nach die Selbstständigkeit aufbauen. Aber nach vier Wochen war ich bereits an dem Punkt, wo ich eine feste Entscheidung treffen musste, entweder weiterhin Sicherheit im Konzern mhm. oder doch ein bisschen Mut zur Selbstständigkeit. Und ich habe mich dann für ähm, ja, die zweite Variante, für die Selbstständigkeit entschieden, witzigerweise als ich dann vor meinem Personalleiter saß und gekündigt habe, hat er gesagt, okay, jetzt habe ich zwar einen Personalreferent verloren, das ist sehr schade, aber jetzt können Sie auch das Gesundheitsmanagement dann entsprechend auch äh, im Rahmen der Durchführung für uns durchführen und dann war sozusagen gleich auch der nächste Kunde gewonnen und das war dann äh, sozusagen das Beste, was mir passieren konnte. Und auch hier sehe ich wieder gewisse Parallelen zum Bereich der, der Geldbildung und auch des, des Themas des Investierens insbesondere. Einerseits Mut zu haben, Mut zu fassen, auch mal neue Dinge zu mhm. probieren, aus der Komfortzone herauszugehen, aber nicht planlos. Also ich hätte ja auch gleich direkt einfach kündigen können und loslegen können. Nein, wir haben vorher ein bisschen Marktrecherche betrieben und nachdem abzusehen war, dass da sozusagen Licht am Ende des Tunnels ist, dann ähm, auch einfach mal den Sprungwagen raus mhm. aus der Komfortzone. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Tipp. So verfolge ich es auch immer noch. Ich da wahrscheinlich an mancher Stelle noch ein bisschen Risiko ähm, Risikobereiter, aber bisher hat sich das bei mir zumindest ausgezahlt.
0: Ja, dein Mut hat sich in mehreren in mehrerer Hinsicht äh, ausgezahlt. Ne? Also mhm. im Grunde einfach zu den Unternehmen hinzufahren und mutig zu sein und äh, zu gucken, was passiert da. Und dann aber natürlich auch zu sagen, jetzt ähm, den ganzen Weg zu gehen und äh, wirklich zu sagen, ja Fokus auf das neue Unternehmen. Und ähm, ja, und natürlich sind wir dabei Finanzen, äh, sind wir dabei. Ne? Also wenn es darum geht, Bestandsaufnahme, wo kommt mein Geld her? Ähm, bin ich Angestellte? Bin ich Unternehmerin? Wo, wo bin ich? Wie risikobehaftet sind meine Cashflows? Möchte ich das so? Möchte ich das nicht so? Also wieder mhm. auch bewusste und informierte Entscheidungen. Da sind äh, ja schon sehr viele Aspekte äh, in deinen Erzählungen mit eingeflossen. Und ähm, damit kannst du im Grunde jetzt durch dieses individuelle Angebot, also da wo mhm. du im Grunde ja aus der anderen Perspektive mit äh, konfrontiert wurdest und eben externe Dienstleister da gar nicht die ja, Bedarfe abdecken konnten, damit kannst du jetzt im Grunde dafür sorgen, dass jedes Unternehmen im kleinen mittelständischen Bereich, seid ihr aktiv, mhm. ja ein BGM aufbauen kann, was den Anforderungen des Unternehmens entspricht.
1: Mhm. Ähm, genau so ist es, also wir sind jetzt inzwischen ein Team aus 25 Mitarbeitern, also aus dem kleinen Zweimann-Startup hat sich dann nach und nach ein, ein auch mittelständisches Unternehmen mit 25 äh, Festangestellten entwickelt und äh, so wie du das sagst, einerseits ist die Individualität wichtig, aber auch das ich sage mal, zielgerichtet ist wichtig. Also ja. wir arbeiten immer nach einer gewissen Blaupause, mhm. während Unternehmen, die häufig so ein Gesundheitsmanagement äh, selber erstmal aufbauen, eher so eine Art Bauchgefühl-BGM initiieren. Mhm. Das heißt, einzelne Mitarbeiter sagen vielleicht, ach Mensch, so eine Laufveranstaltung wäre ganz toll, lass uns auch mal eine Laufgruppe gründen. Der Nächste sagt, vielleicht ein Yogakurs wäre ganz toll, der Nächste bringt den Obstkorb mit. Und äh, man ärgert sich und wundert sich dann, dass es vielleicht nicht so angenommen wird, wie man das sich wünschen würde. Auch wenn ich als Geschäftsführer vielleicht den Bedarf erkenne. Beispielsweise meine Mitarbeiter sind den ganzen Tag sitzend tätig. Und äh, ich sehe dann, die sind in Zwangshaltung, die haben... Schulter, Nackenverspannungen, Rückenschmerzen. Wenn ich denen etwas Gutes zukommen lassen möchte und buche vielleicht so eine Rückenschule, muss das nicht immer unbedingt positiv bei den Mitarbeitenden ankommen. Weil es ist auch wichtig, wie ich diese Botschaft vermittle. Ich habe einmal zum Beispiel den großen Fehler begangen und habe meiner Frau ungefragterweise zu Weihnachten ein Küchengerät geschenkt. Weil ich dachte oh. mir, ich meine es gut. Ja, du kennst meine Frau, Kathrin, oder warum? Nein, <lacht> nicht, aber, aber du hast genau die, die Situation kann ich Frau. mir
0: wirklich lebhaft vorstellen. Also... <lacht>
1: Genau, also meine Frau ist häufig in der Küche aktiv und ich dachte, ich will ihr was Gutes tun, weil ähm, so ein neues, schickes Küchengerät kann ja dann helfen. Und ähm, meine Frau hat ähnlich reagiert wie du. Sie hat mich ja eher verschwitzt angelächelt und dachte sich, äh, meinst du das jetzt wirklich ernst? Ja. So, ich habe den Fehler dann nicht zweimal, weil aus Fehlern kann man ja lernen. Fehler kann man machen, aber man sollte auch daraus lernen. Ich habe den Fehler nicht nochmal gemacht, sondern ein Jahr später zu Weihnachten habe ich gefragt, Schatzi, was wünschst du dir denn? Und dann hat sie ein äh, gewisses Gerät genannt. Und dann habe ich gesagt, Hä, das ist doch auch ein Küchengerät. Und dann sagte sie, nein, nein, das ist nicht einfach nur ein Küchengerät. Das ist Pum, Pum, Und äh, das war für mich ein Riesen-Learning auch in Bezug auf ähm, andere Themen, unter anderem des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Nicht immer nur, weil vermeintlich etwas Positives gut ist und wir es an jemanden weitergeben wollen, wird das von dem anderen auch so aufgenommen. Sondern eben, wenn ich ein Küchengerät einfach ungefragterweise verschenke, heißt das, geh gefälligst in die Küche und mach ja. was zu essen. Ähm, wenn ich den Rückenkurs für meine Belegschaft buche, dann heißt das, äh, der Chef findet uns zu dick oder der findet uns nicht ja. leistungsfähig oder nicht leistungsstark. Wenn ich ähm, einfach ungefragterweise irgendwelche Geldtipps weitergebe, dann ähm, ja, wird von meinem Umfeld vielleicht das auch nicht so angenommen und wahrgenommen, weil äh, der Prophet im eigenen Land zum einen, wird immer nicht so akzeptiert, mhm. als auch äh, wie, ich habe da gar keine Geldprobleme, warum gibt es mir ungefragterweise Geldtipps? Und ähm, da eher das Thema Partizipation zu betreiben, also eher die, die diejenigen, die es anwenden, als Mitentscheider ins Boot zu holen, das ist eben ganz, ganz wichtig. Und das machen wir im Schritt Nummer eins, der Analysephase dass wir eben äh, Mitarbeiterbefragungen durchführen. Wir gucken uns natürlich auch verschiedene Zahlen, Daten und Fakten an, um auch erstmal auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu machen. Lohnt sich überhaupt so ein, ein betriebliches Gesundheitsmanagement für das Unternehmen? Ähm, wir nehmen sozusagen die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse aus Unternehmenssicht auf und die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse aus Mitarbeitersicht. Und auf einmal hat das Ganze einen ganz anderen Geschmack, wenn ich eben frage, was wünschst du dir, lieber Mitarbeiter? Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung, Partnerschaft, Beziehung, Geld, Geldbildung, ähm, und er setzt seine Kreuze. In dem Moment, wo er das Kreuz setzt, hat er sich zum einen moralisch verpflichtet, mhm. dass er das auch macht und umsetzt. Und zum anderen ähm, fühlt er sich, wenn dann das Angebot kommt, als gehört. Also er hat mhm. es sich selber gewünscht, er hat es sich selber angefordert. Und jetzt erfülle ich lediglich den Wunsch, das ist meine einzige Aufgabe. Ja. Und ähm, das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Und das machen die meisten nicht, sondern sie mhm. wollen etwas Gutes tun und stülpen es drüber von oben mhm. herab. Und dann kommt es vielleicht, obwohl es gut gemeint ist, falsch an. Und das ist eines der größten ja, Learnings, die eben einfach auch wichtig sind, das Ganze eher wissenschaftlich fundiert am Anfang zu betreiben.
0: Genau, und das ist nämlich auch eine Parallele, weil das ähm, hatte ich auch schon, wurde mir berichtet von einem Unternehmen, die tatsächlich auch schon vor Jahren mal ein Angebot im Bereich äh, finanzieller Bildung gemacht haben, die es aber, äh, ja, mit einem Titel versehen haben, der da nicht so gut ankam, also es war jetzt nicht raus aus den Schulden, aber es ging in die Richtung, ja. Mhm. Und mhm. Ähm, das ist dann natürlich auch so etwas, wie verpacke ich es. Und ich weiß, ich habe immer einen Vortrag bei dir, von dir auch auf einer Konferenz ähm, gehört, wo du da auch drauf eingegangen bist, ne? mhm. Zielgruppenspezifische Titel auch, ja. Also das, Richtig. was für die eine Zielgruppe super passend ist, ja, ist für die andere Zielgruppe überhaupt nicht. Äh, wenn du magst, kannst du gerne da ein paar Beispiele bringen. <lacht> Aber äh, das,
1: das, das klassischste Beispiel ist halt immer diese Rückenschule. Wenn man aha. überlegt, wir sind schon alle nicht gerne in die Schule gegangen. Ja. So, und wenn ich jetzt lese, Rückenschule, da habe ich schon keinen Bock drauf. So, dann ja. der, der Begriff Rückenschule. Ich bin jetzt jung, ich bin aktiv. Wir wollen ja auch Prävention betreiben. Wir wollen ja nicht ja. nur die Leute im Rückenkurs haben, die schon einen kaputten Rücken haben, sondern wir wollen ja die haben, die gesund sind und weiter gesund ja. erhalten. So, und wenn ich dann halt schon hinschreibe Rücken, ja, das klingt schon krank. Und ähm, wir bieten auch Rückenschule an dem Unternehmen. Aber man muss es einfach nur marketingmäßig anders verpacken, anders nennen und äh, dann eben zielgruppenspezifisch unterschiedlich betiteln. Wir haben da ein Unternehmen, äh, da bieten wir dreimal am Tag theoretisch eine Rückenschule an, aber vormittags heißt es die Sixpack challenge und adressiert eher so die jüngeren Menschen noch aktiv auf Partnersuche, würde ich jetzt okay. einfach mal so be beschreiben. Mittags gibt es dann den Kurs straff und Sexy ist eher so für das weibliche Klientel mhm. äh, ausgerichtet. Und ähm, abends gibt es dann den Kurs Endlich Schmerzfrei. Und da finden sich dann die Leute wieder, die dann auch theoretisch in die Rückenschule gegangen mhm. wären. Und so trainiert halt jeder oder findet sich jeder in seiner Zielgruppe wieder und ja. äh, fühlt sich halt einfach wohl. Und ähm, ja. ja, manchmal muss man einfach äh, dem, dem Kind einen anderen Namen geben und schon funktioniert das. Und was du auch nochmal gesagt hast, was ganz, ganz wichtig ist, äh, auch in Bezug äh, zum Thema Geld, Manch einer wird vielleicht sagen, naja, lieber Mitarbeiter, äh, lieber Chef, anstatt sich jetzt hier Geld zu investieren und mir Geldbildung beizubringen, kannst du mir einfach eine Gehaltserhöhung geben. Mhm. Aber da gibt es so ein schönes Sprichwort, ähm, Schenk einem Menschen einen Fisch und er ist einen Tag äh, satt. Ja. Ja, oder lerne jemanden das Fischen und er hat nie wieder Hunger. Ja. Und das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sowohl in, in deinem Thema, ja. die Geldbildung aus meiner Sicht. Man mhm. kann halt einmal eine Gehaltserhöhung geben und gut ist, dann ist das aber dieser, dieser, diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung. Wir gewöhnen uns ja einfach. Beim ersten Mal auf, der, auf dem Gehaltszettel fällt uns das noch auf, da finden wir das noch toll. Und beim zweiten Mal haben wir uns schon dran gewöhnt und unseren Lebensstandard angepasst. Und da halt zum Beispiel Geldbildung zu vermitteln oder eben in unserem Fall auch Themen wie Stressmanagement,
0: mhm.
1: ähm, Resilienz. Das sind natürlich auch Themen, die, die spielen in unsere beiden Bereiche rein. Bin ich einfach besser im Umgang mit Stress und habe vielleicht im Moment Geldprobleme, dann kann ich diese Geldprobleme durch ein gezieltes Stressmanagement besser reflektieren mhm. oder durch eine Resilienz auch mal schwierige Phasen mit psychischer Widerstandsfähigkeit äh, übermitteln. Und das war einfach der Punkt, glaube ich auch, warum wir beide uns so gut verstehen, weil es so viele Parallelen in unseren beiden äh, Gebieten gibt.
0: Genau, genau. Also und andersrum ist, ist
1: es auch nochmal wichtig, der beste Entspannungskurs nützt nichts, wenn ich ja. danach nach Hause gehe und mich mit Geldsorgen rumärgere. Also es geht da so Hand in Hand.
0: Genauso ist es. Ne? Wenn, wenn die Ursache da nicht behoben wird, dann auf Dauer bringt der Yogakurs dann auch wenig. Ähm, irgendwann nutzt Dann bin ich
1: glücklich und zufrieden für 30 oder 60 Minuten, aber danach ähm, genau. holt mich dann doch wieder der Alltag ein. Ja, richtig. Genau.
0: Ähm und genau, ihr geht ja sozusagen nach verschiedenen Schritten vor. Also die Analysephase hast du schon gesagt, wo man im Grunde dann ähm, ja auch wissenschaftlich da rangeht und das sozusagen äh, den Erfolg vom Zufall befreit, ja, indem man einfach ganz analytisch äh, das Ganze angeht. Ähm, wie geht es sozusagen weiter, wenn jetzt ein Unternehmen ähm, sich dafür interessiert?
1: Mhm. Also Schritt Nummer eins, Analyse haben wir erledigt, können wir gedanklich mhm. einen Haken ran machen. Schritt Nummer zwei ist dann aus den Analyseergebnissen praktisch Maßnahmen abzuleiten, mhm. Dinge zu planen. Also ähm, es nützt ja nichts, wenn ich eine große Unternehmensberatung beauftrage, zu analysieren und die stellen dann fest, es gibt Tausende von Problemen, aber niemand mhm. geht an die Lösung ran Das mhm. heißt Schritt zwei ist also lösungsorientierte Planung und Planung bedeutet für mich genau diese Faktoren, die ich früher nie gefunden habe, zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Maßnahmen für die richtigen Zielgruppen. Mhm. Bedeutet, ich muss einfach ähm, interpretieren, wann kann ich denn zum Beispiel Gesundheitsangebote für meine Beschäftigten durchführen? Wann kann ich auch als Mitarbeiter überhaupt Angebote wahrnehmen? Mhm. Äh, welche räumlichen Verfügbarkeiten stehen einfach äh, vor Ort zur Verfügung? Kann ich das vor der Arbeitszeit, nach der Arbeitszeit, während der Arbeitszeit durchführen? Mhm. Wenn ich es während der Arbeitszeit durchführe, wie muss denn dann das Angebot gestaltet sein, um es während der Arbeitszeit durchzuführen? Weil auch ich bin Chef, Zeit ist Geld. Ich kann nicht erstmal stundenlang die Produktion stilllegen. Ja. Also muss auch die Durchführung der Maßnahmen so getaktet sein, dass es den, ja, die, die Arbeitsabläufe nicht stört. Und mhm. das funktioniert, weil äh, ein Kunde von mir hat das mal so schön beschrieben, selbst wenn mal einzelne Mitarbeiter dann die Produktion verlassen, ist das so ein bisschen wie geplante Urlaubsvertretung. Also auch jetzt gehen ja Leute in den Urlaub oder sind ungeplanterweise einfach krank und der Betrieb läuft trotzdem weiter. Ja. So ist es auch beim BGM, dass dann mal jemand rausgeht für eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann muss ich einfach mal diesen, diesen, diese Mehrarbeit dann in Kauf nehmen, um danach vielleicht auch selber wieder ähm, ja ebenfalls die Angebote des Gesundheitsmanagements wahrzunehmen. Also einfach da genau zielgerichtet abgestimmt auf die Unternehmensabläufe, auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Und äh, wie wir als Beispiel auch schon hatten, Zielgruppen spezifisch das Ganze vorab zu kommunizieren hm. und dann eben auch durchzuführen. Und da sind wir praktisch auch schon direkt in Schritt Nummer drei, Nachdem ich es geplant habe, muss ich es halt einfach nur noch durchführen. Hm. Und da helfen eben diverse Anbieter. Oder man nimmt eben, wie in unserem Fall, so ein Alles-aus-einer-Hand-Anbieter, weil das ist so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Wir ähm, betreuen alle einzelnen Schritte alles aus einer Hand. In größeren Unternehmen ist es häufig so, die Analyse wird von der Unternehmensberatung durchgeführt, die Planung dann von der Personalabteilung gemacht. Dann gibt es eventuell einige Dienstleister, die dann die Angebote durchführen. Bei uns ist der spannende Vorteil, eben alles aus einer Hand zu. Ähm, ja zu bekommen, ähm, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die ihm sagen, ich würde das Thema BGM eigentlich abgeben. Die sind bei uns genau richtig. Wir sind dann sozusagen der externe betriebliche Gesundheitsmanager und kümmern uns um all diese Schritte. Wir führen dann die Maßnahmen durch. Wir werten die Maßnahmen aus optimieren Stück für Stück, also verbessern die Angebote und dann wiederholt sich eigentlich dieser Zyklus immer wieder, dass wir also nach einer bestimmten Laufzeit der Zusammenarbeit einfach nochmal im ein Vorhand-Narer-Check machen, dass wir mhm. ebenfalls wieder die Bedürfnisse reflektieren, Mitarbeiterbefragung durchführen, Kennzahlen analysieren, weil sich die Bedürfnisse ja auch ändern. Alleine schon, wenn man mal die letzten drei, vier Jahre betrachtet, was da äh, passiert ist, es ist ganz spannend, wenn ich jetzt in Mitarbeiterbefragung von 2019 reingucke, da haben sich alle Homeoffice und flexibles Arbeiten gewünscht, ja. In 2020, wenn wir dann Befragungen durchgeführt haben, haben alle gesagt, ah, ich würde gerne raus aus der Isolation, würde gerne wieder mehr mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. In 2021 war das dann relativ ähnlich. Also da sieht man, die Bedürfnisse verändern sich. Ne? Und jetzt geht es aktuell in so eine Art hybrides Modell hinein, dass ich sowohl ähm, das Miteinander, das Teamgefühl und Wiegefühl gefühl haben möchte, aber auch die Flexibilität und Agilität mhm. eines Homeoffice und äh, von flexiblen Arbeitszeiten. Und so werden sich garantiert auch in Zukunft die Bedürfnisse immer wieder verändern. Und so verändern sich auch die, die Angebote im Hinblick auf die Gesundheit der Mitarbeitenden.
0: Und ähm, apropos Hybrid, ähm, wie viel ist bei euch vor Ort Kurs? Bietet ihr auch Online-Kurse an? Seid ihr in ganz Deutschland letztlich verfügbar? Kann mhm. man euch da buchen oder wie, wie läuft das?
1: Mhm. Das kommt ganz auf Branche und Unternehmen drauf an. Also wir haben auch Unternehmen, die wir ausschließlich digital betreuen. Das sind auch dann meistens Unternehmen, die ausschließlich ähm, auch hybrid oder nicht hybrid, die ausschließlich digital arbeiten. Insbesondere ähm, ja, Unternehmen aus dem äh, IT-Sektor, wo teilweise mhm. die komplette Belegschaft deutschlandweit, europaweit verteilt ist, äh, wo gar kein Ort, wo es gar keine festen Büros mehr gibt, sondern mhm. jeder agiert nur noch aus dem Homeoffice. Und da können wir. Ich würde sagen, so rund, unser Portfolio hat derzeit ungefähr 100 verschiedene Gesundheitsangebote für die Belegschaft, die wir dann eben nach individuellen Wünschen äh, zusammensetzen davon können wir ca. so 80, 85 Prozent der Dienstleistungen auch digital durchführen. Einige Screenings, Analysen, wo man einfach auch Equipment-Einsatz hat, das funktioniert natürlich nicht. Wir können nicht jedes einzelne Messgerät zu den Leuten nach Hause schicken. Die fallen dann raus, aber so 80 bis 85 Prozent oder 80 bis 85 Maßnahmen ungefähr können wir digital auch durchführen. Das funktioniert alles. Ansonsten ist es meistens eine Art hybrides Modell, deutet direkt vor Ort. Aktuell ist unser Einzugsgebiet der Nordosten Deutschlands, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Ziel ist es, bis 2030 Deutschland deutschlandweit aktiv zu sein. Also wir kriegen jetzt auch schon Anfragen aus dem Bereich Sachsen, Niedersachsen, ähm, Sachsen-Anhalt mhm. und äh, werden dann Stück für Stück vom Nordosten uns in den Südwesten durchkämpfen und ähm, ja, können natürlich auch für diejenigen, die in dem Einzugsgebiet sind, auch jetzt schon direkt äh, ausschließlich voranbieten, weil mhm. So klassische Branchen, zum Beispiel in der Pflege, die sind noch sehr offline unterwegs, eher weniger digital. Da kann es auch sein, dass wir eben ausschließlich vor Ort Angebote schaffen.
0: Spannend. Und dann im Grunde, jetzt haben wir die, die sechs Schritte so im, im Schnelldurchgang durch. Ich glaube, man konnte sich einen ganz guten Einblick verschaffen, wie dann auch der Zyklus ist, weil du hast ja gesagt, es, es entwickelt sich immer im Grunde weiter. Und das ist ja auch wieder eine Parallele zu den Finanzen. Ne? Man
1: ist nie, nie zu Ende und so dann, wie man jedes Jahr seine Steuererklärung erledigt, so genau. funktioniert eben auch das betriebliche Gesundheitsmanagement. Also nochmal zusammengefasst, erster Schritt Analyse, dann geht es in die Planung, dann führen wir die Maßnahmen durch, wir werten die Maßnahmen aus, das ist mhm. der vierte Schritt. Dann geht es in die Evaluation, das ist sozusagen die Erstanalyse, ist dann die Zweitanalyse ist die Evaluation mhm. und dann geht es in die Optimierung und die Optimierung ist eigentlich eine Zweitplanung. Und nach der Zweitplanung geht es dann wieder in die Durchführung und dann wiederholt sich das. Ja. Durchführung, Maßnahmen, Auswertung, Evaluation, Optimierung. Und so ist es, sollte, also ich mache das zumindest, dass ich äh, mich einmal im Jahr hinsetze, all meine Investments in Frage stelle, äh, die rauswerfe, die nicht mehr funktionieren, performen oder die keinen Sinn mehr machen und äh, die Dinge neu ja, anlege, optimiere, mich vielleicht auch mal mit, noch mal mit neuen Dingen beschäftige, wenn man das so in regelmäßigen Abständen macht, nicht täglich reingucken, sondern eher langfristig gesehen, äh, dann führt das zum Erfolg und so ist es auch beim betrieblichen Gesundheitsmanagement.
0: Ja, das ist, äh, finde ich, bei dir auch nochmal was äh, Besonderes, weil ich kenne ja durchaus ähm, auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer und dann würde man denken, naja, da sind private Finanzen schon auch irgendwie oft Thema, ist aber gar nicht unbedingt so, also kann man nicht sagen, ähm, deshalb erzähl uns doch mal von deiner äh, privaten Situation. Du hast jetzt äh, schon so ein bisschen da angerissen, äh, mhm. wie du das mit deinen Finanzen machst. Ähm, kannst du so uns nochmal einen Überblick geben, wie so dein Finanzzimmer aussieht? Wir machen ja gerne die Parallele zu einem Finanzzimmer. Ist das aufgeräumt? Ähm, tauschst du regelmäßig Möbelstücke aus? Ähm, yep. Fühlst du dich darin wohl? Ist die Tür auf oder ist die Tür zu?
1: Ja, yep. also ich ähm, mache Dinge... Ähm ich, ich mache auch Dinge bewusst falsch, beziehungsweise gönne mir auch Luxus. Also das Schlechteste, ich fange mal mit den negativsten Sachen an. Ähm, die beiden größten Fehler, die ich betreibe, die ich aber auch bewusst betreibe oder weiß, dass ich sie betreibe, ist zum einen das Thema Klumpenrisiko, weil das größte Invest ist und bleibt natürlich mein eigenes Unternehmen. Ähm, ich bin halt so ein bisschen der Ansicht, äh, bevor ich dann eben sozusagen den Großteil meines Geldes in Aktien oder ETFs investiere und sozusagen die Verantwortung abgebe, investiere ich dann lieber halt den größten Teil meines meiner eigene Firma, um die Verantwortung in der Hand zu erhalten. Und wenn dann jemand Fehler macht, dann ist genau einer schuld. Und das bin ich. Das ist ein gewisses Klumpenrisiko, was ich so nach und nach im Verlauf der Zeit, im Verlauf des, des Wachstums des Unternehmens natürlich auch versuche zu streuen, dass man also auch dann Gelder ähm, rausnimmt und aber dann eben auch nochmal streut in verschiedene Branchen, in verschiedene Länder, um einfach das Risiko abzuwägen. Ähm, aber es ist einfach beim Unternehmertum, dafür sind wir Unternehmer, dafür übernehmen wir die Verantwortung und dafür haben wir das Risiko. Das ist so, sozusagen Fehler Nummer eins, den ich auf jeden Fall begehe und das, äh, den zweiten Fehler und damit das, das dümmste Investment ist auf jeden Fall mein Eigenheim, das ist eigentlich ein Luxus, den ich mir gönne. Das, das müsste nicht sein, man könnte auch viel kleiner wohnen, aber das ist sozusagen ein Invest in mich, was ich da sehe. Ich, ich wohne mhm. ein bisschen außerhalb, im Grünen, im Ruhigen und nutze das einfach als Invest zur Regeneration, zur Erholung und als Luxus. Ähm, ansonsten bin ich auch in klassische Themen investiert? Ich habe eine Eigentumswohnung, die ich vermiete. Ich habe ETF-Sparpläne, die monatlich bespart werden. Ein bisschen was in Rohstoffen ist investiert, in Form von Gold und Silber. Und äh, ein bisschen Spielgeld ist auch im Bereich der Kryptowährung mit drin, aber das ist bewusst eigentlich schon abgeschrieben und nicht vorhanden und wenn doch mal irgendwie was steigt, dann freut man sich dann irgendwann darüber. Aber das ist, ähm, ich würde sagen, vom Gesamtinvestment bewegen wir uns da irgendwo zwischen 0,1 bis 0,5 Prozent des Investments. Also das ist wirklich so, ja, Spielgeld. <lacht>
0: Ja, also das, das klingt für mich alles sehr reflektiert. ne? Und ja. das sagen wir halt auch mal, es ist wichtig, dass es informierte und bewusste Entscheidungen sind. Und dann sind wir alle irgendwie erwachsen und können unsere Entscheidungen treffen, wohlweislich, dass alles Vor- und Nachteile hat. Und ähm, das äh, finde ich schon mal sehr interessant. Ähm, wie hältst du es als Unternehmer im Thema Absicherung ähm, in Bezug auf äh, Familie, deine Arbeitskraft, äh, was ist... Wenn mal der Fall der Fälle eintritt, ne, ähm, es passiert dir was, hast du das durchdacht und ähm, mhm. wie hast du da die Risiken abgesichert?
1: Also zum einen ist es das Thema ähm, der Berufsunfähigkeit, welche mhm. ich äh, in meinem Fall abgesichert habe, welche ich auch ähm, auf familiärer Basis auf jeden Fall abgesichert habe, ähm, sei es meine, meine, meine Ehefrau, sei es auch selbst die Kinder, die bereits jetzt ähm, durch, durch Produkte äh, die Möglichkeit haben, zum einen ähm, Dinge zu sparen, andererseits auch ähm, sozusagen äh, ja, eine, eine BU-Option inkludiert zu haben für den Fall der Fälle, dass selbst jetzt im, im Kindes- und Jugendalter irgendwelche Erkrankungen auftreten, die dann den Abschluss einer Berufsunfähigkeit schwierig machen. Mhm. Also haben wir sozusagen langfristig vorausgedacht, ob das irgendwann eine, äh, eintritt. Das ist ja immer so der Fall von Versicherungen, wenn man es abschließt, dann passiert nichts, wenn man es nicht abschließt, dann passiert was. Deshalb machen wir ja... Schließen wir Versicherungen ab, um Sicherheiten einfach zu haben. Ähm, für mich selber ist auch das Thema Lebensversicherung. Also im Sterbefall äh, ist meine Familie abgesichert. Auch äh, was die Firma angeht, sind da schon gewisse äh, Vorkehrungen getroffen worden, um entsprechende Sicherheiten reinzugeben. Und ähm, ja, das Thema auch. Sparpläne, ETF-Sparpläne, Geldbildung versuchen wir eben auch äh, unseren Kindern beizubringen. Also momentan lese ich meinem Sohn, der ist fünf Jahre, meine, meine kleine Tochter, die ist zwei Jahre, ähm, aber meinem Sohn lese ich momentan äh, der reichste Mann von Babylon vor und äh, das ist ähm, da eben schon von, von herein, dass man da die, die Kinder halt mitnimmt bei dem Thema Geld. Also bei uns ist Geld kein Tabuthema, da reden wir auch offen am Essenstisch drüber und die Kinder schnappen das dann automatisch auf. Und das ist ganz witzig, zu Weihnachten, die Großeltern können dann sowas immer nicht verstehen, zu Weihnachten gab es eben auch mal ein Geldgeschenk, Briefumschlag und das Erste, was mein Sohn dann gesagt hat, oh, guck mal Papa, hier ist wieder Geld, da können wir wieder Firmen kaufen. Das war so seine, seine, seine Aussage und das zeigt für mich, zumindest mich hat das stolz gemacht. Die Großeltern waren da etwas eher verwundert, was das Kind da äußert, aber er wusste halt, okay, das Geld wird halt wieder irgendwie in den Sparplan investiert und davon ja. kauft er dann Aktien. Ich habe ihm das halt nicht mit Aktien erklärt, sondern ich habe gesagt, ja, davon kaufst du die Stück für Stück Firmen. Ja. Und Dann war für ihn klar, okay, jetzt können wir wieder davon Firmen kaufen.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, da sagst du was Wichtiges. Ähm, das heißt, kriegt der Kleine äh, schon Taschengeld?
1: Äh, tatsächlich noch nicht. Das steht jetzt an. Jetzt, ähm, demnächst, er, er ist jetzt sechs oder fünf, ist jetzt sechs geworden und kommt demnächst auch zur Schule schon. Ah, ja. Und äh, dann spätestens mit der Schule wird dann auch das Thema Taschengeld natürlich interessant und äh, dann führen wir das auch rein. Ja. Ja. Ansonsten landet jetzt aktuell eher so Kleinigkeiten immer im Sparschwein und dann wird das Sparschwein eher in Richtung dann äh, der Bank gebracht bzw. Ja. In, in ETFs investiert. Ja.
0: Aber das ist klasse, weil ähm, da ist ja auch bekannt, dass im Grunde die Prägung im Elternhaus stattfindet und mhm. ähm, leider in Deutschland eben sehr, sehr zufällig dann stattfindet. Und das ist äh, ja so wertvoll, wenn man den bei, Kindern... Bei,
1: bei bei uns ist es auch eher so, dass die Kinder das... Ähm... Manchmal so nebenbei mitbekommen, weil ich bin nun sehr auch interessiert an dem Thema, höre nun auch den ein oder anderen Podcast auch zu dem Thema mhm. Geld und Geldbildung. Und wenn das dann halt im Autoradio läuft, anstatt dass wieder über irgendwelche Kriegsnachrichten berichtet wird, saugen halt die Kinder dann sowas auf. Und ja. äh, gerade mein Großer, der stellt dann halt auch Fragen und sagt, was, was meint der oder diejenigen da jetzt? Und dann kann man eben das versuchen, kindgerecht zu, zu ja, umzutransportieren und, und zu, zu, ja, zu vermitteln.
0: ja. Ja, ich beobachte das auch bei meinen beiden, wenn die Ältere dem Kleinen dann irgendwie einen Kredit gibt, ne? weil der dann hm. irgendwie unbedingt auch ein Heft kaufen will. <lacht> Bis man ihm dann mal erklärt hat... Ähm was das ist und dass er das Geld jetzt zurückgeben muss. Ja, aber das Geld habe ich doch ausgegeben. Ja, eben. Ja. <lacht> so. also und
1: selbst, selbst zu Hause haben wir das ein oder andere Spiel, was ähm, Geldspiele sind, was mhm. dann auch wirklich in dem Kleinalter äh, funktioniert. Und ja, dann wird regelmäßig gefragt: Hier können wir das Geldspiel spielen. Und, äh, ja merkt man einfach, es ist ein Grundinteresse da und das ist ja. natürlich viel viel besser, wenn gefragt wird und man dann erklärt, als wenn man etwas aufdrückt und erzählen will und der andere es gar nicht ja. annehmen will. Und das ist genau dieses Beispiel auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Also kann man einfach auch aus dem Familienumfeld ganz ganz viel in Richtung Geldbildung oder eben auch im Bereich des betrieblichen Gesundheits Gesundheitsmanagements.
0: Genau, genau. Also ja. ähm, das beobachten wir ja auch. Also ähm, bei Financial Wellbeing, finanzielle mhm. Bildung für so. Unternehmen haben wir unterschiedliche Einflugschneisen, nenne ich es immer, ja, und eine davon ist betriebliches Gesundheitsmanagement, aber eben nur eine, ja, es, geht, mhm. es gibt nur andere äh, Möglichkeiten über einfach betriebliche Weiterbildung oder ähm, Nachhaltigkeit, ne, Sustainability und, ähm, ich äh, denke, da haben wir jetzt doch schon den einen oder anderen äh, Parallele gefunden, ähm, und äh, das merken wir ja auch immer, wenn wir uns unterhalten. Wir finden irgendwie immer wieder ganz viele Anknüpfungspunkte, wo diese beiden Themen zusammenkommen. Du hast ja auch eben über Stress äh, gesprochen. Und finanzieller Stress ähm, mhm. ist ja, ja oftmals ein großer Teil, gerade in der heutigen Zeit, mit den herausfordernden Rahmenbedingungen. Ähm, wenn jetzt... Äh, eine Personalerin oder ein Personaler, ein Unternehmer, eine Unternehmerin, ähm, daran interessiert ist, ähm, diese Themen zu platzieren. Also einfach BGM an sich oder zusammen mit Financial Wellbeing. Ähm, wo würden die dich am besten erreichen?
1: Also ähm, am einfachsten ja. zu finden bin ich tatsächlich, indem man eingibt betriebliches Gesundheitsmanagement. Podcast, weil auch äh, wir betreiben einen Podcast, der wird inzwischen mit knapp 300 Episoden von knapp 30.000 Personen gehört. Da erscheinen jede Woche zwei neue Episoden rund um das Thema Gesundheitsmanagement. Da bist unter anderem auch du ja schon zweimal zu Gast gewesen und äh, dementsprechend ist es auch eine breite Palette. Zum einen, wie baue ich sowas auf? Wie führe ich sowas durch? Was sind typische Stolpersteine? Was kann ich für Maßnahmen anbieten? Für wen ist was geeignet? Fürs Kleinstunternehmen, für den Konzern? Was sind da so die Unterschiede? Da findet man schon mal jede Menge Informationen, um erstmal noch ein bisschen mehr über uns kennenzulernen. Äh, da bieten wir unter anderem auch ein Newsletter an. Also die Domain ist bgmpodcast.de. Da findet man den Podcast unter mhm bgmpodcast.de slash Newsletter kann man sich zum Newsletter eintragen. Er erhält noch jede Menge Checklisten, Grafiken, Vortragsmitschnitte einfach als Goodie und Bonus obendrauf und bekommt dann jede Woche eine E-Mail, mit den neuesten Trends und Neuigkeiten rund um das Thema Gesundheitsmanagement. Ähm, unter bgmpodcast.de slash Buch ähm, gibt es jetzt auch nochmal die Quintessenz aus dem Podcast, äh, nämlich 30 Minuten betriebliches Gesundheitsmanagement. Das sind 96 Seiten, ideal geeignet für Personalverantwortliche, für Führungskräfte, für Geschäftsführer, die jetzt nicht ähm, ein Riesenwerk brauchen, weil sie das BGM studieren wollen, sondern die sich kurz und knapp, also innerhalb von 30 Minuten, das Thema einarbeiten wollen, auch inklusive einiger Checklisten und dergleichen. Und wer einfach sagt, ich will mir hier gar nichts anhören, sondern ich will hier den direkten Kontakt aufbauen, dann am besten auf unsere Firmenseite gehen und zwar unter www.outness.de, also Outness wie Outdoor und Fitness, das war unser Ursprung. da haben wir angefangen, also o u -T n e -S -S und dann gibt es ein Kontaktformular, einfach ähm, ja, Kontaktformular ausfüllen oder Telefonnummer wählen oder einfach ein, ja, Strategiegespräch, ein kostenfreies Kennenlerngespräch buchen, das geht alles auch dann direkt über die Homepage und dann können wir direkt einfach in den Austausch gehen. Das ist alles kein Problem. Da stehen wir mit Rat und Tat jederzeit zur Seite.
0: Sehr schön. Und ich denke auch allein über den Podcast, da kann man so viele Informationen jetzt zu Beginn schon mal ja wirklich bekommen, um sich für seine individuelle Situation Schon ein Bild zu machen, um dann äh, mit euch in Kontakt zu treten und vielleicht direkt konkrete Fragen zu stellen? Definitiv. Also das kann ich auch nur, nur empfehlen. Ja, ähm, hast du noch zum Schluss etwas, was dir am Herzen liegt? Äh, möchtest du noch was äh, loswerden? Gibt es etwas, ähm, was wir dem hier nochmal
1: Raum geben sollten? Mhm. Wir haben vorhin über die drei Säulen gesprochen, also Arbeitsschutz, Eingliederungsmanagement und Gesundheitsförderung. Das sind schon mal sehr wichtige Säulen und die funktionieren aber tatsächlich nur, wenn die Basis funktioniert. Ihr müsst euch das vorstellen, betriebliches Gesundheitsmanagement ist sozusagen das Dach. Darunter sind die drei Wände, die drei Säulen. Und ganz unten brauche ich aber, damit die Säulen richtig stehen, brauche ich auch ein gewisses Fundament und in diesem fundament da sind insbesondere die Themen Kommunikation wichtig miteinander Wirgefühl auch das Thema Führung insbesondere auch das sind Themen die das betriebliche gesundheitsmanagement wahnsinnig beeinflussen bedeutet wenn ich ich kann die besten angebote initiieren wenn aber gar keiner Lust hat, irgendwie was miteinander zu machen, weil das Wir-Gefühl nicht stimmt, das Teamgefühl nicht stimmt, weil vielleicht das Verhältnis zwischen Führungskräften und, und ja, Mitarbeitenden verhagelt ist, dann wird das wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und dann auch da unterstützen wir erstmal die Basis zu schaffen durch Kommunikationstrainings, durch äh, Workshops, durch Teambildungsmaßnahmen, um erstmal die Basis zu legen, dass Leute überhaupt erstmal wieder was zusammen machen wollen. Und dann kann man darauf aufbauen, die verschiedenen Säulen des Gesundheitsministeriums. Äh, ja, zu bearbeiten, um irgendwann auch um das Dach draufzusetzen, den Deckel drauf zu machen und dann äh, ja, ist das Ganze auch in sich geschlossen, ist dicht und funktioniert. Und das ist nochmal so ein letzter wichtiger Tipp hier an die Community. Das trifft wahrscheinlich auch auf, auf eure Maßnahmen drauf zu. Ich muss erstmal Dinge enttabuisieren, erstmal ja. auch den Rahmen schaffen, das Miteinander schaffen und dann funktioniert der Rest auch manchmal wie von Zauberhand ganz von alleine. Und wird auch erfolgreich.
0: Ja, das, ja, ich kann dem nichts hinzufügen. Genau. Und schon wieder eine Parallele. <lacht> ja, Hannes, ich danke dir. Das war sehr, sehr wertvoll. Und ich freue mich, dass wir weiterhin im Austausch bleiben und schauen, wie die beiden Themen immer wieder zusammenfinden. Und ja, alles Gute weiterhin. Und ich freue mich. Bis bald und ciao.
1: Vielen lieben Dank.